0: Buen día.
1: Good morning. Bon
0: Vamos con nuestro checklist. Café listo. Actitud. Sonrisa. Preparados para la diversión y el entretenimiento. Super check. Entonces bienvenidos a Dale Play Miami, el Morning Show con Lucía Tobá y Fran Carreño por VDM Radio. Go go go. Presentado por.
2: Aldana Laser Miami.
0: Laborejo Restaurante.
2: Aldana Skin Life.
0: Bocas House.
2: Orlando Salón and Spa.
0: La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
2: Bueno, si tú me lo permites, yo voy a hacer una presentación oficial de por, nuestra. Por favor, de nuestra invitada, por favor, por favor. Hoy con nosotros está Lit Ben Sánchez. Finalmente. Finalmente, porque Puntual. además quedamos, quedamos muy pendientes de otros temas en, en, su, en su visita pasada y entonces hoy nos vamos a sacar el clavo.
1: Así es. Porque así. este programa es así, revanchista Sí.
2: Así Nosotros es. agarramos así y decimos
1: No, no, ¿qué, ¿cómo que 10 minutos con No, no, no literalmente no. la semana que viene Llama ahí y dile al alcalde de la ciudad Que no, que lo cambiamos para la otra Porque nos quedamos picados con una entrevista que <risa> así estábamos es. haciendo Y dormí
3: en casa de Isa ¿Y dormiste, ¿Dormiste con ¿Dormiste Isa? En casa de ah, no, de Isa. buenísimo Ay, ¿Tú bien, sabes qué es famoso?
1: Se ha vuelto muy famoso el sofá el sofá de la casa de Isa
3: ¿En serio? Sí, 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 ella, sí ella, ella tiene un sofá
1: ahí Donde a la gente pernocta eh, y alguna gente, no toda, mm. él, ella es muy selectiva.
3: Me parece muy bien. Sí, ella es muy Ella selectiva. me ofreció abiertamente esa posibilidad. Y son las 8, y estoy aquí. ¿Ya ¿Ya estás no? aquí.
1: muy bien. Relación, muy bien, ¿Eso? súper. Lizbain, bueno. bienvenida. Gracias. Bienvenida. Hoy vamos a hablar Gracias, hoy, hoy vamos a hablar de, de jóvenes y de padres, como siempre sí. con Lidvain. ¿Qué, eh,
2: ¿Qué hacer cuando los adolescentes están en esa etapa donde dicen se van de rumba y entonces tú estás con el corazón en la mano? Y la adolescente dice, bueno, la están pasando buenísimo. Tú le dices, estás aquí a la una. Y son las cinco y no llegan. Y los papás con el corazón en la mano. Uh -huh. ¿Cómo hace uno para para manejar ese tipo de situación? Porque eja, uno mismo lo hizo, yo me acuerdo. Exacto. Y, y entonces, ¿cómo hace uno para manejar ese tipo de situación? Para no desbordarse. Porque la angustia del padre debe es como que te quiero torcer el cuello. Es cierto. Y bueno, nuevamente
3: gracias por invitarme otra vez. Aquí estoy puntualmente. Muy bien. Sí. Este, esa angustia es propia de todos los padres, incluso no solo hasta que son adolescentes, sino más grandes. Claro. Okay, cuando nos vamos incluso de casa, queda todavía esa sensación de estará bien, estará bien cuidado habrá llegado bien, habrá comido, habrá hecho, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante que establezcamos límites desde manera muy temprana ¿okay? eh, nosotros no podemos pretender establecer un límite cuando ya el adolescente tiene carro, cuando ya el adolescente tiene libertad para hacer cosas de manera individual, ¿okay? porque uh -huh. es mayor de edad, o porque tiene licencia, o porque tiene el vehículo, etcétera, etcétera, tenemos que hacer cosas antes, porque en la medida que nosotros construyamos esa relación de confianza, puede ser que esos límites no se brinquen, que esos límites en la medida en que ya sean adultos simplemente no busquen retar a los límites de los padres. Por ejemplo, si desde cuando empiezan las rumbitas de los 15 años y voy a la rumbita de la niñita de los 15 años del colegio que me ajá, invitaron, ajá. etcétera, etcétera, este, o a la prom, ¿sí? sí Porque sí, ya sí. en la prom de high school, entonces aquí es que se van en limusinas, alquilan habitaciones y se quedan. Ya va, ya va, vamos a establecer un acuerdo. Si nunca en la vida, por ejemplo, tú te has querido quedar o nosotros hemos partido de, la, de las normas de que no te quedas durmiendo en casa de nadie, ¿por qué lo vamos a hacer en este momento donde tienes muchas como tentaciones uh -huh. y donde esa emoción de vivir una etapa comienza ya más en efervescencia? ¿Por qué lo vas a hacer en este momento? Entonces, ahí es donde empieza esa comunicación, esa, esa negociación. Ok, te puedes ir en la limusina, puedes hacer tal cosa, pero no es el momento de quedarte. ¿Y si infringe la ley? Si infringe la ley, tiene que haber consecuencias.
1: Pero pero justamente hablábamos de eso la, la semana pasada con Lizbend, que hablábamos de la zona frontal del cerebro que dice que no que, que no establece cuándo sí y cuándo no, hasta los 25 años. Entonces, eso también puede tener una explicación científica y a veces uno se excede porque dices ¿por qué lo haces? no has debido hacerlo claro para uno es muy difícil decir claro ojalá desarrolles tu, 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 tu parte frontal del cerebro pronto
3: sí mm. lo que pasa es que increíblemente eh, cuando uno está en la, trabajando con adolescentes ellos la palabra riesgo no la miden no existe para ellos, o sea, ellos tienen la verdad única. Eh, si no me va a pasar a mí, o sea, cuántas veces nosotros mismos dimos por favor, eso no me va a pasar sí, sí, sí. a mí.
1: Es que esa es la parte que, que olvidan nuestros hijos, ¿no? Que es que ya nosotros pasamos por ahí. Es correcto. Entonces, ellos olvidan esa parte y dicen no, él no se va a dar cuenta. Y dicen, eh, eh, no, bebé, yo también pasé. Bien para decirte. Como yo le digo a mi hija, ya tú fuiste, mira, yo vine, me, me bañé, me
3: sequé el pelo, me maquillé y tú todavía no has entrado todavía por la puerta. Entonces ahí es donde viene eso. Es un tema de establecer límites tempranamente y generar confianza, porque en los momentos de que una persona o un adulto, entre comillas adolescente, ya irrumpe esos límites, o incluye dice si te digo a la una, llegas a las cinco porque consiguieron la puerta de la libertad y tenemos que establecer, claro un, algo dos conceptos muy importantes libertad versus libertinaje ok, la libertad está asociada a Derecho de palabra, a derecho de expresión, a derecho de religión, a derecho incluso de bueno de expresar lo que tú quieres en función a incluso tu sexualidad. Sí, o sea, Esto ahorita son temas muy abiertos en, en muchas familias. Es claro, ¿okay?
1: era diferente en nuestra época.
3: Exacto. Sin embargo, el libertinaje tiene que ver con que yo te doy a ti responsabilidades o te doy límites y obligatoriamente si tú no las cumples, tú vas a tener consecuencias. Porque si yo te... O sea, muchos decimos, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Sí, pero no tienes el libertinaje. Pero porque ni no, siquiera ni uno. Consecuencia, ¿sí? Ni siquiera
1: uno a los 52 años tiene la libertad de hacer lo que quiera.
3: Depende de con quién estés casado.
1: Mm, sí. No, pero bueno, no es tanto por eso. A veces es por presupuesto, a veces es por tiempo, a veces es por compromisos. veces
2: estás haciendo lágrima Fernandito A veces, lágrima, lágrima, a, a, a veces ¿no? es por, por aquí. A veces uno la está pasando buenísimo, pero se acuerda que tiene que pararse a las 5 de la mañana. Exacto. Suele ocurrir. Exacto.
1: Exacto. Exactamente.
2: Anoche nos fuimos a un lugar y estábamos pasando buenísimo, pero y entonces dijimos, no, no, nos tenemos que ir porque hay que madrugar.
1: No, no, y además además, o sea, cuando en la parte donde dicen, bueno, ya voy a servir la cazuela de mariscos, y tú oh, oh. ya dijiste que te ibas, piensas en que tienes que ir, <risa> tienes Hay que estar en el llora. programa a las 7 de la mañana. No, Ay, no, 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 pasa llora, nada. Mira, lloro. pero ahí tengo el más vino, del que te está matando, el que te gusta. Y
2: mañana me va
3: a matar sí,
1: más. Mañana, mañana me va a matar más. más.
2: Pero bueno... Lo que pasa es que es muy complicado tener como eso, como hace un padre, porque además se preocupan. Eh, eh, yo voy a contar aquí una anécdota de, de mi vida. Yo llegué, yo llegaba muy tarde, mucho. Y mi mamá siempre me decía, hey esto no es, eh, aquí hay que llegar a tal hora. Y yo me pasaba eso por encima. Yo, yo era, yo era retadora. retadora. Yo muy retadora Y yo llegaba, me, me valía cinco ¿Y a qué edad fue eso? Bueno, ya yo tenía como 22 una cosa así, Pero es que lo que pasa es que en, es, en la época de nosotros era diferente O sea, en la época de nosotros a los 15 años No había posibilidad de que te dejaran salir a esa hora Ahí es donde voy Eso es lo que pasa, ahí es donde voy otra vez ¿En
3: qué momento debemos empezar a establecer esos límites? Los límites no, no es prohibición. Los límites no es decir no vas. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiar. Porque ¿qué pasaba antes? Era no, 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 no. Obviamente sentía que tenía la libertad cuando tenía 18 años y hacía lo que yo quería porque yo soy mayor porque yo soy, o sea, ya yo soy independiente, soy libre, soy mayor de edad, tengo una cédula que puedo entrar a las discotecas, puedo beber en nuestros países. Claro, aquí a los 21. Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Eso es lo que generaba esa diferencia. Hoy, si tempranamente empiezas a establecer límites, ellos van a saber que yo puedo manejar, yo puedo ir negociando, yo puedo ir haciendo cosas como para que esa libertad se pueda convertir en algún momento cuando yo tenga conciencia en ese libertinaje,
2: porque si yo rompo esos límites, sé que voy a tener consecuencias. Bueno, cuando son niños, tú les dices, ok, no ves televisión, no haces, le quitas ciertas cosas. ¿Cómo manejas ese castigo, entre comillas, o esas... esas sanción. Prohibiciones, esa sanción, sanción, gracias. Esa sanción ya con un adolescente, uno de 15, de 13... De, bueno, de, de 52... Eso? De 13 y de 15 todavía es muy fácil. De 13 y de 15 todavía
3: es muy fácil en qué sentido. Ellos no son únicos, ellos no dependen de sí mismos. Ellos económicamente están bajo un techo, bajo unas consideraciones. Claro, todavía. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay una herramienta ahorita que para los adolescentes es imprescindible, es casi, casi como el aire. El celular. Oh, ah. nuestra gran herramienta de negociación. Este, Ese es mi teléfono, ese es mi medio de comunicación, yo no puedo, las tareas me las mandan por ahí. O sea, esa ahora es la excusa fundamental. Bueno, no, tienes ahora límites, estableces horarios para uso. Si tú no cumples con los límites, simplemente el teléfono se te retira. Eso es como si le quitaras un brazo, una pierna. ¿Sí? Claro, o sea, es una extensión. Esa es una extensión de la cual además ellos no se hallan su vida sin eso. Tú le puedes decir, te voy a quitar a tu hermana, no vas a ver a tu hermana, no me vas a ver a mí, pero que no ves el celular.
1: Claro. O claro. sea, eso
3: es un gran reto. Entonces, eso es una herramienta que tenemos de negociación que puede ser en cierta forma maquiavélica, ¿ok? Quiero que entiendan el sentido de maquiavélico, no como la palabra per se, sino que sabiendo que eso es algo que para ellos es indispensable y para nosotros no. Claro. Nosotros lo hemos hecho como padres indispensables. Le damos niños a los 10 años celular porque yo tengo que estar comunicado con él. Pero ya va por qué. Un niño de 10 años generalmente no va a estar nunca solo. No, tú lo dejas en la escuela, vas y lo
2: buscas en la escuela. En una actividad contigo, sí. en
3: una actividad extra va a estar con, seguramente con un coach, con un profesor, con o sea, con ajá, un adulto ajá. que le va a poder prestar un teléfono. Eso sí, no hay ningún adulto sin celular, eso es muy poco posible. Entonces, ahí es donde tú empiezas a generar ese tipo de límites, ese tipo de acuerdos. Yo particularmente con mi hijo, que se lo di hace dos años, cuando, tenía, cuando entra al último año de Middle School, es donde le damos el celular. ¿Eso a qué edad es? Eso fue a los 12. A los 12, ¿sí? Este, yo Está hice un acuerdo. Bien. A
1: mí me dieron el celular a los 35.
3: <risa> y yo, cuando me lo pude pagar? Yo mismo he trabajado en la compañía. O, Exacto. o sea, no te creas que es que así que me lo dieron. No, 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 no digo, cuando Yo traba. te digo,
1: me lo dieron porque me lo dio Movilnet. Ah, ¿viste? Que yo lo pagué. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> y si sí, decimos que fue con la promoción, trae un amigo. Exactamente.
1: Sí es, así es.
3: Entonces, este, yo generé un acuerdo Un acuerdo firmado Casi ah, que no escrito. sí señor oh, señor. ¿Eso marca una diferencia? Total y completamente oh, Eso establece esos límites tempranamente O sea, ¿qué es el celular? ¿Para qué debe usarse? ¿Y cuáles son las consecuencias? Tú eres responsable de lo que ves Tú eres responsable del uso adecuado este, ¿Hasta qué hora se puede utilizar? ¿Dónde debe permanecer? ¿Qué no debe influir? Por ejemplo, el celular no puede estar por encima de una, re una reunión familiar. O sea, el celular no es prioridad. El celular no puede estar en la mesa a la hora de cenar, que es el único momento en el cual compartimos los cuatro como familia. Este, El celular eh, llueve, trueno, relampaguea, sea vacaciones, sea summer, sea lo que fuera, a las nueve y media de la noche se apaga. El celular nunca duerme en el cuarto del niño. Porque, ¿qué ¿Qué ha pasado? los momentos en donde ellos sienten que tienen esa libertad porque papá y mamá están durmiendo es en las noches,
1: claro ese es las el momento de conversaciones subversivo.
3: más calientes por decirle un nombre ajá, ajá. de la sí, radio permitida de tono ajá, al igual que las búsquedas en, en los teléfonos de las redes sociales de internet etcétera etcétera suceden en las noches entonces eso es importante que sepamos que nosotros tenemos manera de controlar eso
2: y cuando ya son un poquito más eh, más adultos, o sea, más más de 16 que ya tienen una licencia eh, restringida, eh, ya casi 18, ¿cómo haces? Porque igual están en la casa, igual están bajo tú, eh, tu guardia. Hay, hay hay ciertas cosas que tú tienes que establecer. El hecho de que ya tú,
3: por ejemplo, a los 16, 18 años probablemente trabajen un part-time o tengan ya esta necesidad de cumplir horas comunitarias, hay, tiene que hacerse ahora el contrario. Tú tienes que pedirle a ellos que tengan responsabilidades en casa. Ajá. Entonces, no es que tú ahora trabajas, hijo, para gastarte y tener tu dinero. No, tú también tienes responsabilidades porque tú todavía vives en este techo. Claro, Entonces, claro. si tú ahora tienes un ingreso, Ajá. bueno, ahora pagas tú el internet. Porque además ah. es tu herramienta de vivir. Claro, así, sea, así sea
2: una, una cosa Porque pequeñita, pero
3: Lizbén, le, una, le genera... Yo tengo una pregunta para Lisbeth.
1: ¿Tú, ¿Tú hubieses podido ser adolescente con una mamá como tú? Sí. Sí, chévere. La tuve. Te, te lo, te lo, La tuviste, ¿no?
2: A
3: ver, vuelvo un poquito a mi historia.
1: Esta, esta, me, me acaba de llegar esta pregunta de parte de tu hijo.
3: <risa> <risa> no, a ver, yo puedo echar un poquito el cuento muy corto de mi vida. Yo soy huérfana de madres de los 7 años. A mí me crea, me crían las dos hermanas de mi mamá, uh -huh. y mi papá, bueno, siempre muy presente, pero no seguí viviendo con él, ¿ok? Este, y yo tuve límites muy, muy claros, este, y a las 16 años, cuando yo comienzo a estudiar recursos humanos, yo empiezo a darme cuenta, por, por cómo hablo y cómo socializo, uh -huh. que sentada en un pupitre yo no iba a aprender mucho de lo que yo estaba estudiando, que yo necesitaba trabajar, yo creo que yo fui la primera pasante más joven que hubo en Oscar Mayer en su momento, porque yo en segundo año de carrera yo dije, yo tengo que vivir esto que estoy estudiando. Y entonces, bueno, yo conseguí trabajo en Oscar Mayer como pasante, yo trabajaba en el tema de reclutamiento, etcétera, etcétera, y yo empecé a tener dinero. Lo primero que hice fue, por supuesto, comprarme mi primer anillo de oro. ¡Oh! En la Francia. ¡Oh! oh allá en la, la, la Francia
1: era una, una joyería, ¿La joyería que había muy cerca de la Plaza Bolívar allá. Era un edificio
3: muy grande, edificio. Con muchos Había pisos. muchos joyeros,
1: Exacto. muchos joyeros. O sea, era como un centro de, 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 joyería. de joyería.
3: Exacto. Entonces, para mí eso fue, ¡oh! Y de repente yo me dije, ¿por qué yo tengo que tener todo ese dinero para mí? Entonces, yo vivía con mis tías... Y yo recuerdo que en ese momento yo les dije, y tías, no se ocupen más de pago de el internet y de cable, porque yo lo voy a pagar. A mí nadie me lo pidió, ¿okay? O sea, mí... mucho sentido común. Sí. Claro, mucha, mucho sentido de responsabilidad. De responsabilidad. Pero ¿qué pasó? Que ahí efectivamente eso venía inculcado por lo que yo había tenido. O sea, yo siempre había tenido límites muy claros, yo siempre había tenido este cuál era mi rol y mi función este, dentro de la familia, dentro de ese grupo familiar, y mi papá siempre me decía que nunca le falte a ellas lo que tú puedas darle, ¿sí me explico, uh -huh, uh -huh. porque era amor, era comprensión, era obediencia, y cuando yo me ponía un poquito rebelde con ellas, porque si había una además que era maestra, era directora de un colegio, oh my god, o sea, yo tenía aquí por la calle enfrente, este, ahí entraba mi papá y hacía el ajuste. Entonces, yo voy a llamar a tu papá porque no estamos de acuerdo con que tú vayas a la fiesta hasta las 10 de la noche. Bueno, vamos. Llama a mi papá. ¿Yo qué hacía? Uh, me iba por el contrario y a mi papá. ¿Hacías lobby? Papi, no sé qué. No, hija. Pero usted tiene que prometerme cuando yo te vaya a buscar a las 10 de la noche, es a las 10 de la noche que usted va a estar montada en el carro. Ahí no hay... Entonces, ¿cómo yo después claro. podía violar esos límites? Sí, sí, sí. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, perfecto. Y ahí es donde yo me enfoco en todo eso de que tenemos que dejarlo claro y, así, y construirlo desde muy chamos, desde muy, chamo, desde muy sí, jóvenes, sí, sí. para que ellos sientan esa confianza,
2: esa libertad, ese acompañamiento en esa fase de crecimiento. Bueno, ¿qué es más importante ahí? Que tú busques, porque los padres, a ver, hay una tendencia en los padres a decir, bueno, es que hicieron mal, yo le voy a buscar un coach, yo lo voy a llevar al psicólogo porque se está comportando de esta manera. ¿Pero el padre no necesita más eso para saber cómo manejar la situación? Esa es la base fundamental, que hay un reconocimiento por parte del padre
3: de que, como le dije la vez pasada en este programa, el 80% de la responsabilidad de quiénes son los adolescentes es de los padres. ¿Sí? O sea, no podemos, como quien dice, lanzar a un proceso de coaching, a un proceso de asesoría al, al adolescente sin pasar previamente por mí. Pero, o un reconocimiento de yo como padre o como adulto de que algo está fallando.
1: Perdón, Lid Ben, eh, eso que acaba de decir es muy fuerte. Tengo que ir a identificar mientras dijeron toda esa información. Y, y vuelvo de nuevo con, con Lid Ben Sánchez, que estamos hablando de padres y de hijos. Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café,
0: buena vibra y Dale Play Miami. Con Lucía tobari y Fran Carreño.
1: Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
0: Dale Play Miami.
1: Estamos de vuelta en Dale Play Miami. Estamos conversando con Litven Sánchez. Eh, bueno, de padres y de hijos. Porque antes solamente hablábamos de hijos. Pero ahora también de padres porque hemos, eh, bueno, recientes estudios han demostrado que los padres a veces están más... Desenfocados. Fuera, desenfocado que los hijos y a veces los... Y desenfocan a los hijos.
2: Y desenfocan a los hijos. Es, es como cuando tú quieres entrenar un perro, los entrenadores de perros dicen hay que entrenar al amo. Entonces más o menos es lo mismo, ¿no? Hay Tal que entrenar cual. al padre primero para que él pueda entrenar al hijo. Y adicionalmente hay
3: una frase que yo siempre le digo
2: a los padres. Debemos
3: recordar que en la relación de hijo... Y padre, el adulto es el padre
1: Eso ¿Sí? es importante
3: ¿Por qué? Porque pretendemos que Él es el que no se comunica, él es el que está insoportable Él es el que No soporta las normas Él es el que, ya va, pero ¿Qué estoy haciendo yo como adulto para que eso cambie? ¿Ok? Este, en este momento me estoy Leyendo un libro súper interesante de unos Españoles que les dice No solo somos padres ¿sí? Ellos tienen cuatro hijos eh, y simplemente decidieron Escribir ese libro porque Dijeron, bueno, eh, ¿cómo ha sido nuestro Desarrollo como padres Ajá. Con cuatro hijos? ¿Ok? Con diferencias De un año, año y medio Y es increíble porque en muchos Casos ellos, o sea, ellos hacen Nos hacen entender a través del libro Que nosotros tenemos que recuperar También la esencia de no ser Padres, porque tú antes de ser padre Como pareja, tú también fuiste Pareja, Claro, ¿siste? claro Y antes de ser pareja tú fuiste un una mujer In, o un, mi, 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 vivo. un individuo único, donde tú tenías tus espacios de privacidad, donde tú tenías espacios de, de hacer además lo que te gustaba. ¿Por qué en el momento de cuando tenemos hijos, nosotros, o nos casamos, queremos romper con todo eso? O sea, tenemos que entender que también nosotros como individuos y como padres... Tenemos que hacer reflexiones, tenemos que tener espacios de nosotros, de pensamientos, de introspecciones, de entender qué nos está pasando, de por qué estoy lanzándole toda la responsabilidad de, por ejemplo, a mi comunicación a mi hijo. ¿Qué estoy haciendo yo distinto? ¿Qué, estoy, ¿Qué puedo hacer yo de diferente? Y vuelvo, insisto, con la premisa de que yo soy el adulto.
1: Pero tiene que ver mucho con las inseguridades de los padres, no también, o sea, de, la, in, de la, la inseguridad individual de cada padre, en este caso, que de cada persona que está en la etapa de ser padre, que entonces vienen y transmiten esa inseguridad que no necesariamente tiene que ser con estar callado y tener pena, sino muchas veces los celos, muchas veces el, el temor a cualquier cosa, y eso se va transmitiendo, se va haciendo una transfusión de esa personalidad a los hijos, y los hijos a su vez se sienten comprometidos a traicionar esa transfusión y entonces dicen, no, yo esto no lo voy a hacer porque eso me lo enseñó mi santa madre o me lo enseñó mi hasta papá. Determinada. Hasta determinada edad Hasta determinada edad, ¿no?
3: Eh, recojo un poquito algo de lo que de lo que anunciaste. En relación a los padres, no solamente es angustia, es miedo es miedo a fallar es miedo a que no lo haga bien es miedo a que mi hijo no sea feliz ¿ok? Sin embargo, la pregunta que tengo que hacerme es ¿Cuánto le estoy ofreciendo yo de ese mail? ¿Cuánto estoy compartiéndolo? Porque yo como padre no tengo un manual. Ni él como hijo tampoco, ¿ok? Entonces, es muy válido en determinados momentos de la vida decir, hijo, yo no sé qué hacer con esto. Vamos a trabajarlo juntos. O sea, es muy válido hacerle saber al hijo que yo como padre tengo miedo porque así tenga 10 hijos, cada hijo es diferente. Cada hijo... Tiene una personalidad distinta Una manera de ver la vida distinta Así estén criados bajo el mismo techo Bajo bajo todo Son personas distintas Adicionalmente hay otra cosa Tenemos que ser conscientes Y aquí quiero incorporar algo que es muy mío Y, y que me ayuda mucho a mí en, en mi trabajo Tanto con padres como con hijos Que nosotros tenemos que darle la bienvenida A una persona que se llama Marta ¿Y quién es Marta?
1: La dueña del marcapaso No <risa>
3: Ah, ¿verdad? De hombrejejo. Sí, claro, oh, claro. Ma Marta clink, tiene clink. un Marca paso. Sí.
2: Eh, clink, clink, ¿quién otra vez las No, yo, yo me sé otra, pero esa no la puedo decir.
1: No la puedes decir. Ok, sí. ¿marta
3: qué es? Marta es alguien que convive con nosotros, con todos los seres humanos. Todos. Marta, son las cinco emociones que tenemos con las que El vivimos. El miedo
2: es la primera.
3: Miedo, amor, amor rabia, rabia, tristeza <risas> y alegría todas conviven... en todos los seres humanos... entonces... ¿cuánto de eso... somos capaces de transmitir... y de compartir con nuestros hijos? porque si yo tengo miedo... de educarte... si yo tengo miedo... a que tú seas feliz... este... bueno... ¿y por qué no te lo puedo decir? o sea... tengo que ser capaz de decirte... hijo... en este momento... no sé cómo manejar esto... Claro, en este que momento, que ellos vean
2: que tú también... No. al igual
3: que... la tristeza... o sea... lo hablábamos en estos días también... Porque yo me tengo que negar a, a que mis hijos me vean triste, que me vean llorando, tanto papá como mamá.
1: Claro, porque sí. existe el temor de, de no vas a ver mis debilidades, no vas a ver dónde flaqueo.
3: Exactamente, o, o, pero ¿por O fingir que todo es perfecto. Que
1: todo es perfecto.
3: Pero ¿por qué? O sea, yo nuevamente comparto de lo que soy dueña, que es de mi relación con mis hijos, este, Yo a ellos siempre se los digo, yo le tengo mucho miedo a este país, al contexto de lo que es el uso de las drogas, el uso de...
1: Sí, de, a esta de, era.
3: A, en este momento, ¿ok? Este, ¿Y qué he hecho yo? Empezar a estudiar, investigar, o sea, aquí existe un día formalmente donde en, en determinados sitios... Te dan abiertamente y públicamente, o sea, públicamente no, pero abiertamente te dan la posibilidad de que tú adquieras la marihuana y te, in, o sea, la fumes gratis para que tú te, in, o sea, hagas la inducción a ese mundo. Sí. Ya yo averigué qué día es, le dije a mi hijo, hijo, mira, esto te va a pasar, esto es posible, este, quiero que sepas que al entrar a eso las consecuencias son estas, estas y estas, lo bueno puede ser esto y esto y esto, porque todo en esta vida tiene bueno y malo.
1: Pero buenísimo claro. que abras esa puerta, ¿no?
3: Ajá, al igual que con el sexo o sea, hipersexualizamos a los hijos que eso es otro tema maravilloso Este, pero entonces a la hora de que la muchachita a los 15 años te baila reggaetón, escondidas en una fiesta de 15 años y ante ti baila vals, tú dices, pero ¿qué fallé? bueno, pero si a los 7 años la llevabas para un spa le pintabas la boca rojo este, le, le decías que bailar reggaetón era maravilloso y la filmabas y le se lo aplaudías en las fiestas familiares ¿cómo voy a recoger eso? Si tú fuiste es la que sembró eso,
2: claro.
1: Y nosotros no tuvimos cuando en la época nuestra ni siquiera había contacto cuando bailábamos, no, 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 no había contacto. No, no había tú allá, no. yo aquí, no, b b sí. bailando B52, eh, que era lo que bailábamos bailabas, en aquella época. O
2: bailabas más adulto, pero agarradito, exacto, normal, sí, sí, así, sí, sí, normal.
1: tú agarrabas un hombro y ya eso era motivo. De,
2: sí, 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 demasiado. Tú agarrabas un hombro con
1: eso te masturbabas por tres meses con el hombro de alguien.
3: <risa> y era el recuerdo para y siempre el recuerdo erótico Forever. más grande
1: que tú tenías a los 16 años Le toqué el hombro Y era un recuerdo erótico Era Total. un recuerdo erótico <risa> ya, ya las cosas han trascendido han sí, a, otra, sí, a otro sí, punto, sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, dime, dime
3: Ahí es donde viene un poco para cerrar Es un tema de reconocer eh, Marta uh -huh. en todo O sea, en, en tanto en los, los padres Como en los hijos o sea, eh, una, ayer también estaba viendo un, una charla con unos mexicanos también que ellos hablaban de que en este momento somos los padres de péndulo. Okay. O sea, nos vamos a los extremos. Uh. O somos los papás que somos todo es recto, dictadura, eh, límites establecidos sin posibilidad de negociación. O los que los somos permisivos completamente, donde les permitimos hacer todo sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de consecuencia. Y, nos, y a veces nos podemos estar moviendo en los dos lados y los, los hijos no logran entendernos o sea, ¿cómo reaccionará hoy mi papá? E eres bipolar ajá, exacto, entonces sí. hoy eres el, el, el militar o hoy eres el permisivo, Dios mío, qué angustia ¿Qué nervio?
1: O uno tiene varias etapas, a veces estás militar, yo, yo tuve mi etapa donde era muy rígido, muy rígido, muy rígido y después fui aflojando, 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 aflojando. Pero
3: generalmente cuando nos pasa que estamos en el péndulo, en el lado del péndulo donde estamos siendo Hitler es porque nosotros estamos pasando por alguna situación y estamos haciendo que nuestros hijos sean los que pasen, los que sean consecuencia de eso. Coincido
1: 100% con eso
3: Entonces tenemos que buscar ese equilibrio tenemos que buscar ese reconocimiento de que estoy pasando yo ahorita, porque le grité porque porque le estoy porque le estoy manejando esa emoción en este momento cuando no le corresponde, o sea tenemos que además, vuelvo e insisto ser como padres capaces de pedir disculpas o sea, también decirle claro. a mí me ha pasado, le he bueno. gritado le he dicho, ¡Bah! Y en la noche digo, Pero, mi hijo no tenía la culpa de eso, ni mi hija. Y me le toca acercar a la cama antes de que se vayan a dormir. A pedirle y pedirle disculpas. Disculpame, papi, eso no era contigo. Soy yo que tengo muchas cosas en la cabeza, whatever, verdad
1: Y el y, pedir disculpas, que es una cosa que alivia tanto, ¿no? Pedir disculpas alivia al, al, al ofendido y te alivia a ti también, ¿no? Sí, sí,
3: y sí. no solamente entre adultos. Es muy válido porque ahí le estás enseñando a tus hijos... Que ellos también
2: lo pueden hacer Claro, claro y que se pueden equivocar Y que
1: no
3: pasa
2: Exactamente. nada Y que si te equivocas, bueno, reconoce que te equivocas no, Y, es y una, te quitas un, un peso de encima Y te
1: es, una, y es una lección No para que le den like para que le den like, sino es una lección para Que queda para siempre
3: Para la vida, exacto Porque
1: últimamente como estamos tomando decisiones para que le den like Entonces eh, sí. hay algunas que son muy plásticas Y tú dices, no, pero Qué horrible esto, ¿no? Así es. Esto así no es así, esto no es verdad esto Bueno, no es real. yo
2: los quiero invitar Si ustedes tienen alguna cosita Que, que necesitan tratar con su hijo Necesitan una asesoría eh, les juro que Lidben es lo máximo, porque ella se toma el trabajo con su inteligencia emocional de, de ayudarles en ese sentido, no solamente a los a los hijos, sino a los padres también. De que embutirle creo que ese... porque
1: viene de Oscar Mayer. De embutirles <risa> esa información.
2: <risa> total, sí, total. Así que, bueno, la pueden encontrar en Seres Felices sin la primera E es eres felices eh, en instagram arroba seres felices y en donde más facebook y en, y facebook, en facebook también en también facebook como seres también. felices sí, es, igual.
1: Es, eh, es felices, felices.
2: porque la palabra completa ya estaba agarrada de alguien que ni siquiera usa la cuenta es correcto es así
1: bueno siempre, sí. sucede. Entonces, siempre, siempre sucede. sucede siempre no, sucede siempre ¿Qué, no que buen nombre no no eso lo tiene un keniano estoy este que no lo usa estoy nada
3: que yo soy más feliz que esa persona claro
1: que no la uh. seguro uh. seguro <risa>
2: Ese eres, felices, eres felices, seres felices yo no guardo
1: resentimiento, ese desgraciado ojalá <risa> <y te> la... <risa> no leen like más nunca, ah <risa> perdón, no,
2: like. no. <risa>
3: bueno, en... nos tenemos que ir, así. sí, bueno. nos tenemos
1: que ir, bueno, gracias por venir,
3: no, por favor, un placer nuevamente me encanta, vamos bueno. a seguirte
2: invitando porque son, esto tiene un todo, tiene tantos temas y todos tan buenos, tan interesantes, porque son diferentes etapas de la vida que también vamos a hablar desde los berrinches del niño ah, chiquito que se es. tira al piso eh, y porque cada etapa es diferente y esas etapas los padres a veces no las saben manejar y por eso uno se encuentra a veces en los centros comerciales los niñitos tirándose al piso y la mamá dándole la chupeta, dándole la chupeta oh, o sabes qué me he visto también. Los dejan ahí tirados y siguen de compras y, y el niñito gritando Y ellas como si eso no fuera con ellas
1: ¿Eso que llaman pataleta? Eso que llaman sí.
2: pataleta Pero mm. te puedo decir para
3: cerrar sí claro Si nos tenemos que ir La que lo deja solo Créeme que muy pocas veces va a volver que su hijo lo repita la, la que verdad, le da la funciona, chupeta
1: Lo va a hacer siempre lo claro va a hacer porque, siempre, forma porque consiguió
3: la recompensa De lo que él quería
1: De la pataleta
3: entonces es otro tema que podemos trabajar. Oh, ese, ese es ese, un péndulo. Es Ahí está el péndulo. Y bueno,
2: y he visto otras que entonces eh, casi que ni los voltean a ver. Eh, y otras que se, se fajan se pelean mm. con ellos en el piso casi como una lucha, pero no hagas eso o sea una cosa loca pero bueno ese es otro tema de otro programa porque esto pica y se extiende, ella era Ben Sánchez eh, de seres felices seres felices y nos vemos la próxima oportunidad Ben, gracias a usted. gracias por venir y gracias por el esfuerzo no, gracias a usted. Salir dos
1: días antes de Kendall para poder estar aquí <risa> Son las 9 de la
0: mañana y este morning show se acabó, pero solo por hoy. Nos escuchamos en una próxima edición. ¡Dale play! Presentado por
2: Aldana Laser Miami,
0: Laborejo Restaurante,
2: Aldana Skin Life,
0: Bocas House,
2: Orlando Salón and Spa.